2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Y ya se escuchan las mañanitas o oh, los mariachi afinando esas gargantas, esos instrumentos para la gran serenata de Nuestra Señora de Guadalupe. Se espera un récord de peregrinos el día de mañana. Y desde ya de esta noche, como sabemos... Un momento lleno de cariño, de agradecimiento, porque la Madre de Dios se dignó caminar entre nosotros hace 500 años para anunciarnos ella misma el Evangelio. La primera evangelizadora de la historia se convirtió también en la primera evangelizadora de nuestra historia americana. Todos felices por ti y agradecidos, Madre Santísima, sabemos que tú estás aquí que eres nuestra madre y no tenemos nada que nos deba preocupar. No necesitamos nada más que a la madre de Dios que nos trae a su hijo Jesucristo entre nosotros. Gracias por acompañarnos en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estamos con ustedes ahora para poder mirar el mundo, mirar la iglesia, en el marco de este adviento que cada vez está más cerca y cada vez demanda de nosotros una actitud de anhelo por la dicha, por la felicidad que nos trae el Mesías, el Salvador, y viene de la mano de nuestra Madre, viene en el vientre de nuestra Madre, viene con San José, lejos de nosotros, dejar de lado a estos dos personajes y el llamado que nos hace la Iglesia, vivir ese espíritu de San Juan Bautista, vivir ese espíritu de gente valiente, gente radical, gente sincera con el Señor, porque a grandes males, grandes remedios, no se puede ser tibio para tomar la cruz del Señor y seguirlo, se tiene que tener un corazón magnánimo, generoso, decidido a poner esta pequeña cuota humilde que tengamos nosotros en la iglesia, en el espacio que nos den de hacer lo mejor posible, de ser verdaderamente seguidores del Señor, tenemos unas notas que van a hacer referencia mucho a esa necesidad de responder a grandes males con grandes remedios y queremos tocar algunos puntos, quisiera hacer mención, adelantando media la tercera nota, es sobre una propuesta que hace eh, cardenal Müller, Gerhard Müller, sobre esta temática de la inmigración. Creo que quién puede estar de pronto eh, en desacuerdo darle acogida al inmigrante, por supuesto, darle posada al que no tiene, recibir en casa, sí, a aquella persona que no tiene, no se le puede negar pero si esa gente huye, si por supuesto, eh, pero no hacemos eh, la caridad mirando el bosque, sino solamente el árbol, podríamos estar haciendo juego y parte de aquellos que ocasionan estas diásporas masivas, dándole pues facilidad a dictadores como un Maduro, como un Ortega, o con esas naciones en donde están sojuzgando a la gente, y simplemente nosotros decimos, sí, que vengan, no pasa nada, pasen todos, y nosotros sinceramente caridad no estamos haciéndole ni a ellos ni a nosotros mismos y por lo tanto tiene el Cardenal Gerhard Müller una perspectiva que es muy importante que podamos considerarla eh, porque nosotros tenemos que buscar una caridad inteligente, una caridad llena de ternura y de corazón de Jesús.
1: Y tenemos, amigos, una nota interesante que nos viene de la brújula cotidiana. Ha considerado el hecho de que el Papa ha nombrado a dos nuevos obispos en Alemania. Esto es importante porque muestran la impronta que quiere darle el Papa al episcopado. Son obispos conservadores tibios, así lo caracteriza el artículo. En particular, porque al parecer están, de hecho a favor de algunas de las propuestas que caracterizan el camino nacional alemán, pero en la línea de Roma. O sea, las bendiciones a parejas homosexuales se podrían estudiar, diaconados femeninos se podría estudiar, pero sí, no abrazan las eh, propuestas más radicales que Roma ha este, tachado reiteradamente. O sea, al parecer, el camino ideal para el episcopado, para la renovación del episcopado en Alemania, según el Papa Francisco, sería algo entre el camino sino alemán y la ortodoxia católica en esa tierra que nos llena siempre de perplejidades por ser lamentablemente caracterizada por una ambigüedad que empuja en la dirección contraria a lo que nos pide la doctrina. Amigos,
0: el nuncio apostólico de Brasil, don Jean Batista Cuatro, ha pedido que el obispo emérito José Luis Ascón Hermoso deje de residir en el territorio de la prelatura de Marajó esto, sinceramente, nos hace que nos rasquemos la cabeza y nos preguntemos qué es lo que ha pasado, qué hace que un obispo emérito no pueda vivir en su diócesis en la que ha trabajado. Podría uno decir, bueno, por propia decisión, ¿no? no regreso, que lleven mis huesos el día que me muera y lo pongan bajo la catedral como se estila, pero que no te permitan habitar, residir allí, quizá por sus gestiones, por sus dichos, por sus palabras, se puede deducir entonces de dónde vienen las directivas y nos confirma una vez más que no estamos en el mejor momento eclesial.
1: Bueno, este es un obispo que los que siguieron la controversia en la Pachamama conocen bien. este Un obispo caracterizado justamente por la buena doctrina y por denunciar el, la, lo que se estaba haciendo con el sínodo de la Amazonía para justificar un tipo de inculturación donde ídolos y otras cosas acaban siendo parte del ritual católico, fue un obispo verdaderamente ejemplar en sus comunicaciones, ese parece ser el motivo para pedirle que se vaya. No se quiere esa voz. Esa voz que defiende la doctrina católica a tiempo y a destiempo, se prefiere otra voz. Por otro lado, amigos, la iglesia más misionera per cápita en el mundo antes del Concilio Vaticano II, era la iglesia en Holanda. Bueno, la iglesia en Holanda prácticamente está en un periodo de extinción. Y no es una extinción que haya sufrido por una persecución externa, muy lejos de eso. Fue porque los obispos holandeses levantaron la bandera de un progresismo eclesial sin precedentes entre los europeos, lo que después se expresó finalmente en el catecismo holandés, un catecismo que Roma tuvo que condenar porque no era una presentación de la doctrina católica, sino de un rendimiento completo, una sociedad secularizada, en fin, sociedad de la revolución sexual. Bueno, Holanda está en medio de un proceso de extinción muy lamentable. Hace tiempo que personas que están conscientes de Holanda, que hacen pastoral, y dicen, qué triste ver, y es muy difícil decir esto, a la iglesia morir veremos algunos de los resultados de este altísimo costo de querer conformarse al mundo y acabar destruyendo en esa, en esa sociedad, en esa sociedad, en esa nación, prácticamente, la Iglesia Católica.
0: Amigos, hablamos de Holanda, pero tenemos que hablar de Irlanda también, en un artículo de Kevin Wells de Crisis Magazine, que habla sobre lo que ocurre en esa Irlanda es triste ver, o sobre todo quienes han sido testigos directos cuando uno conversa con irlandeses y hablan de lo que vivió el cristianismo en esa civilización católica era ejemplar era impresionantemente ponderable eh, la fe que vivía cada persona y el clero que existía pues este autor Kevin Wells está describiendo ese proceso que nos da una pista en el marco de lo que estamos viviendo eh, la gran crisis de Europa y en el marco de lo que estamos viviendo la Navidad, él arroja una, una pista muy, muy sugerente en la parte final de su artículo de cómo revertir esta situación.
1: Una comparación. Irlanda hace 30 años, Irlanda el día de hoy. Por otro lado, amigo, tenemos una nota que nos hace reflexionar sobre una propuesta de este autor. Él es una persona graduado en la Universidad of Dallas, una muy buena universidad católica estadounidense, Auguste Merriat. El título sugerente es, la iglesia de hoy necesita un papa renacentista. Cuando pensamos en los papas renacentistas, pensamos en hombres caracterizados por un gran estilo palacial, grandes mecenas de las artes, pero personas que generalmente vemos como, en fin, irremediablemente mundanos en muchas de sus aficiones. Sin embargo, Tenían una serie de características de liderazgo que les permitieron llevar a la iglesia adelante. E incluso, por ejemplo, Alejandro VI, tan controversial, el Papa Borgia, que fue el que básicamente impulsó la evangelización del nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón y lo dividió bajo condición de la misión de la iglesia entre España y Portugal. Tal vez necesitamos un papa renacentista, se pregunta Agustín Merriat. Y considera que recientemente hemos tenido papas Santos también con esa gran capacidad de liderazgo, lamentablemente hoy parece que falta ese liderazgo y es por eso que la iglesia se va hundiendo en tanta confusión e irrelevancia frente a ese mundo al que quiere tanto complacer que se hace justamente despreciable en muchos sentidos. Con esto y más amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y no solo México, todo el mundo católico está de fiesta por la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que comienza justamente... como buenos católicos, a celebrar a nuestra madre.
0: El Papa Francisco se une a las celebraciones de la Virgen de Guadalupe con una misa en la Basílica de San Pedro, destacando la importancia global del evento. En México ha comenzado la peregrinación al mayor santuario mariano del mundo en el distrito capitalino de La Villa. Se espera que millones de peregrinos de todo México y también del extranjero, el año pasado se alcanzó la cifra récord de 12,5 millones Visiten de nuevo este año entre el 9 y el 12 de diciembre la Basílica de Guadalupe donde tuvieron lugar varias apariciones marianas de 1531, decenas de miles de personas acudieron al santuario en los primeros días de diciembre, la Virgen de Guadalupe de piel morena es celebrada por los católicos de toda América que la consideran su patrona y también por los inmigrantes
1: latinoamericanos en Europa. En efecto, así es, amigos. Uno de los momentos estelares del programa del 12 de diciembre es el tradicional canto de las mañanitas, después de medianoche, en el que cada año participan conocidos cantantes. Las diócesis y comunidades mexicanas también organizan bailes y otros espectáculos culturales. El 1 de diciembre comenzaron las misas episcopales, diarias dedicadas a un aspecto concreto del mensaje de Guadalupe, como la devoción a los migrantes, las, las víctimas de la violencia y la inseguridad o la población indígena. El arzobispo de Ciudad de México Carlos Cardenal Carlos Aguiar Retes hablará el 12 de diciembre sobre los preparativos del Año Santo Eclesiástico 2025. El Papa Francisco también
0: quiere celebrar el 12 de diciembre con la primera misa en la Basílica de San Pedro desde el inicio de su actual enfermedad, según ha anunciado el Vaticano a las 6 de la tarde está prevista una celebración eucarística que como cada año tendrá lugar en español y con la presencia de numerosos obispos, sacerdotes, seminaristas y otros fieles de América Latina también habrá una misa con la comunidad latinoamericana Eso será a las 6 y 30 en la Iglesia votiva de Viena en cuya nave derecha hay un gran altar de Guadalupe dirigido por un sacerdote México que trabaja en Viena.
1: Y así es, amigos. <coughs> Tenemos una maravilla de esta fiesta de nuestro señor Guadalupe y aquí estamos viendo justamente cómo es un evento del mundo católico. La fiesta de Guadalupe se remonta a los acontecimientos ocurridos entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en la Ciudad de México. El indígena Juan Diego Cuatlatzin, me corrigirán mis hermanos mexicanos, convertido al cristianismo y canonizado como primer indígena americano en 2002, recibió durante cuatro días la visita de una mujer embarazada con rasgos faciales mestizos, que se autodenominó madre de Dios y dejó su imagen impresa en el manto tilma de Juan Diego, haciéndose mundialmente famosa como Nuestra Señora de Guadalupe. El manto sigue siendo hoy el destino de los peregrinos de Guadalupe, muchos de los cuales caminan durante días o incluso semanas. A los pies del cerro de las apariciones del Tepeyac, se construyó una gran iglesia bajo roca Petición de María, que dio paso a un nuevo edificio aún más grande en 1975. La Guadalupana es la patrona de México, Latinoamérica y toda América, Filipinas, los pueblos indígenas y también los no nacidos. ¿Y cómo no iba a ser cuando ella viene a visitarnos con Jesús en su santísimo seno?
0: Eddie, yo quisiera contar brevemente una anécdota de mi vida de misionero en la serranía del Perú, en la zona sur de la patria, en lugares muy altos. Me he encontrado siempre dos cosas. Una, la figura de Santiago en monumento, en imágenes pequeñas, eh, de todos los tamaños, miniaturas, hasta unas casi del tamaño natural. Y otra cosa que no ha faltado nunca en los lugares por donde he caminado, siempre una imagen de la Virgen de Guadalupe y en lugares hasta los menos pensados De pronto, si no había una gigante, o mediana, regular, me encontraba una estampita. La Virgen de Guadalupe está presente en todo el continente, hermanos, y creo que mañana será un día de gloria, un día grande, un día de súplica, para que esa piedad se incremente, para que no abandone nuestra madre, y nosotros no la abandonemos a ella más en estos tiempos en que estamos caminando hacia Belén.
1: Y ahora vemos una nota mío en un comentario sobre dos recientes nombramientos episcopales en Alemania que hacen ver una impronta que no se opone en principio a alguno de los problemas del camino nacional alemán, hay que decirlo, pero que al parecer los modera de alguna manera y es al parecer un buen ejemplo de lo que Roma le estaba pidiendo en Alemania, no que esté mal, al parecer... Pensar en bendecir parejas homosexuales. Ya ha dicho el nuevo prefecto del dicasterio de la fe que está bien hacerlo. Caso por caso, sabemos que el Papa, según ha declarado el presidente de los obispos flamencos de Bélgica, el Papa le habría dicho, no, ustedes procedan. Si todos decidieron juntos este, unánime bendecir a parejas homosexuales, háganlo, adelante. Al parecer, habría que hacer esas cosas sin causar mucho revuelo y escándalo. O la actitud, al parecer, es el problema, no tanto la acción. Tal vez este nombramiento de obispos nos eh, dé un ejemplo más de esta política que Roma está asumiendo con respecto al caso alemán. Nuevos obispos en Alemania. El Papa elige a dos conservadores tibios, escribe Nicolás Puntoni para la brújula cotidiana. Monseñor Herwig Goesel. Gös de Bamberg y Monseñor Udo Benz en Paderborn. Estos son los nombramientos de Francisco para la dirección de las dos diócesis, dos nuevos obispos relativamente moderados y escépticos ante algunas tendencias del camino sinodal alemán. Después de más de un
0: año en una sede episcopal vacante, la arquidiócesis de Bamberg y Paderborn descubrieron el nombre del nuevo titular el mismo día. De hecho, el sábado 9 de diciembre llegó el anuncio del nombramiento por parte de la santa sede de Herbert Goes y Udo Benz. Una noticia que va más allá del interés local porque se refiere a la dinámica de un episcopado turbulento como el alemán, que lucha contra las consecuencias de la caja de Pandora al camino sinodal de la iglesia en Alemania. La elección que recayó en los jóvenes Goes y Benz da una idea de que lo que está pasando en la mente del Papa tras el levantamiento de los líderes de la Iglesia Alemana con la creación de un comité sinodal no aprobado por Roma. El mes pasado, en una carta privada, Francisco confió a las cuatro exdelegadas del sínodo, Catarina Wester-Horsman, Marianne Schlosser, Hanna Bárbara Gels-Falkowitz y Dorotea Schmidt, que estaba tan preocupado como ellos por los numerosos pasos concretos de que esta Iglesia local ha dado, amenaza con la alejarse cada vez más del camino común de la Iglesia global. Después de estas palabras, un primer signo se percibe también en los hechos de los nuevos arzobispos de Bamberg y Paderborn, no son los prelados más entusiastas de la dirección tomada por el camino sinodal y sus apéndices bajo la presión de Monseñor George Betzing y del Comité Central de Católicos Alemanes.
1: Monseñor Herbig Gossel, que desde la dimisión de su predecesor Ludwig Schlick ya era administrador diocesano en Bamberg, estuvo en 2021 entre los autores de un documento alternativo a la dirección predominante en el debate sobre el camino sinodal titulado Vivir en relaciones exitosas, amor que vive en la sexualidad y la cooperación. El texto fiel a la antigua enseñanza de la Iglesia sobre la moral sexual fue firmado también por uno de los obispos más ratzingerianos de Alemania, Monseñor Stefan Oster, y por la teóloga Katarina Westenhorstmann, una de las autoras de la preocupada carta a la que respondió el Papa. Goetzel, de 56 años, se, de, se definió como un conservador no intolerante y en septiembre de 2022 fue uno de los obispos que con su no contribuyó a hundir entre las lágrimas no solo metafóricas de los más liberales el documento básico sobre sexualidad y moralidad. Una elección reivindicada en cath.ch con palabras emblemáticas sobre el clima que se pudieron sentir en los foros del camino sinodal. Me mantuve fiel a mí mismo. Hay afirmaciones en el texto fundamental sobre la ética sexual que no puedo apoyar, como la de tendencia a abolir la bipolaridad de los sexos, explicó el entonces obispo auxiliar. Me repugna el estilo general del texto. Al final ya no hay reglas morales. Todo se reduce a la arbitrariedad. Había comentado Gesell, añadiendo que durante las reuniones siento mucha presión porque algo tiene que pasar para que la iglesia no colapse. Y critica esta actitud porque todo esto no está animando a... No está animado por un buen espíritu, sino que desde el principio tiene expectativas que solo pueden conducir a la decepción.
0: A pesar de ello, el nuevo arzobispo de Bamberg también votó a favor de abrir el debate sobre la admisión de las mujeres en los ministerios sacramentales y la reevaluación magisterial de la homosexualidad. No queremos desechar las enseñanzas de la Iglesia, queremos desarrollarla más, defendió así su posición, que sin embargo no parece prudente dado que la iglesia ya se ha expresado claramente sobre ambas cuestiones.
1: Esto es importante, ¿no? O sea, por un lado parece una roca suerte la ortodoxia, yo no puedo ser fiel esto, esto, esto lleva a la decepción. Por otro lado, no está en contra de que se debata la admisión de mujeres a los ministerios sacramentales, eso quiere decir también sacerdocio, perdón, y la revaluación re magistral de la homosexualidad. Y dice, y lo plantea así, no queremos desechar la enseñanza de la iglesia, queremos desarrollarla más. Esto suena muchísimo a este concepto de desarrollo que en efecto acaba contradiciendo la doctrina que lamentablemente escuchamos siendo presentado como si fuera el criterio de comprensión de la iglesia que crece sobre las doctrinas, o sea que podría evolucionar y crecer la comprensión de modo que se niega lo que antes se creía. Por supuesto es una tergiversación, pero es la voz de Roma. No nos sorprende entonces que un obispo que en su primera declaración que vimos parece ejemplar, por otro lado, también tenga esa misma línea que es la que Roma quiere. Una línea donde, en efecto, se puede llegar a un desarrollo que contradiga lo que la iglesia siempre ha enseñado. Además del día de su nombramiento, Monseñor Hugo Benz, comparte con Gessel su edad y un perfil relativamente moderado en comparación con la mayoría del Episcopado Alemán. El Papa en línea con lo que viene haciendo en los últimos tiempos ha vuelto a elegir obispos que tienen por delante un larguísimo periodo de gobierno en sus diócesis. Benz llega a Padenburg, la diócesis más rica de Alemania, procedente de Mainz, donde fue auxiliar y vicario general y donde fue, era buscado por el cardenal Karl Lehmann, del que también era secretario. Sobre la experiencia del sínodo de Frankfurt, no solo evitó utilizar el tono entusiasta de la mayoría de sus colegas, sino que dejó claro la existencia de mucho escepticismo al afirmar que la asamblea solo había trabajado aquí y allá. Además, en 2022, se negó a firmar la carta de los vicarios generales alemanes pidiendo una reforma del derecho laboral eclesiástico para cancelar cualquier medida disciplinaria para los empleados que viven en relaciones entre personas del mismo sexo. El nuevo arzobispo se manifestó en contra de la afirmación según la cual todo aspecto de la vida privada es irrelevante para los trabajadores de la iglesia católica y los profesores de religión católica. Su sí a los textos elaborados por el camino sinodal, como explicó el obispo de Manguncia, Peter Colgrave, llegó tapándose la nariz porque ambos hubieran preferido votar sección por sección en lugar de tener que aceptar o rechazar textos enteros. Monseñor Colgrave, hablando también en nombre de su entonces auxiliar, criticó el documento La Existencia sacerdotal Hoy, que se abría a la abolición del celibato considerándolo el celibato no sinodal. El sábado, después
0: de saludar a los fieles en la catedral de Paderborn, Benz afirmó en una entrevista a Dieta del Post la existencia de diferentes tipos de sinodalidad, mencionando la relativa a las iglesias orientales. El nuevo obispo de Paderborn, en efecto, es un gran amigo de las comunidades de Tierra Santa y visitó también la parroquia de la Franca de Gaza. Un detalle probablemente apreciado por el Papa, así como por su devoción espiritual a San Ignacio de Loyola, pero Benz, teólogo y ganador del premio Karl Runner, con su tesis doctoral, tuvo palabras de agradecimiento hacia Benedicto XVI, recordando tras su muerte como su magnífico legado teológico seguirá siendo un tesoro del que la iglesia sacará provecho durante mucho tiempo venir a venir.
1: Como era de esperar, señor George Genswein no llegó a Bamberg ni a Paderborn. Sigue desempleado en su diócesis de Friburgo y pronto regresará a Roma para celebrar la misa en las Grutas Vaticanas con motivo del primer aniversario de la muerte de el Papa Ratzinger. Sin embargo, Francisco ha sacado dos nombres de conservadores tibios del Episcopado Alemán, moderadamente escépticos sobre la deriva del Camino Sinodal. Con ello, el Papa dio un primer y débil seguimiento a la carta en la que rechazaba el Comité Sinodal, que tiene como objetivo rechazar preparar la institución de un órgano consultivo y decisorio, que en la forma descrita en el texto correspondiente a la de la resolución no puede ser conciliable, escribía el Papa con la estructura sacramental de la Iglesia Católica. Entonces nuevos obispos para Alemania, que muestran el camino que Roma misma ha emprendido. Un camino en el que se puede discutir una serie de puntos que no deberían discutirse y donde se abre a un concepto de desarrollo en el cual, de hecho, se introduce la contradicción. Hay un artículo muy interesante sobre el carnal Müller, el análisis que ha hecho sobre el hecho de que los católicos fieles tienen buenas razones doctrinales para no aceptar la interpretación ahora común de Amoris Letizie, porque en efecto esa interpretación, como se está avanzando desde Roma, contradice la enseñanza constante. Y ante esa ante esa situación hay que mantener la enseñanza constante y no novedades que se alejan de ellas. Al parecer esas novedades, aunque contradigan, según el criterio de Roma, sí serían aceptables. Necesitamos a alguien como Müller que nos explique por qué para un católico no puede ser así.
0: Así es amigos, el doble mensaje es fatal, estoy eh, a favor de la doctrina de la iglesia, soy una persona convencida que, que esto no se puede cambiar, pero podemos este, dialogar, podemos coquetear, podemos este, ver la forma de caer simpáticos y, y pasar pues, este, agradables el momento de esta vida que se va, sinceramente, a grandes males, grandes remedios, mediocridades, en verdad, dejan mucho que desear Dios ayuda a estos nuevos pastores y como les decía hace unos días, unas semanas atrás, cada vez que pasaba una ambulancia nosotros de niños nos persinábamos, ahora cada vez que se escoge un obispo, tenemos que persignarnos y rezar por ellos necesitan como necesita tanta gente que tiene que retirarse de sus países, de sus naciones porque se vive un proceso de injusticia. Vamos a mirar una nota sobre el tema de la inmigración masiva. El prefecto emérito de la doctrina de la fe también destaca sobre el tema de los inmigrantes, un tema talismán para muchos pastores. La inmigración masiva no tiene como objetivo ayudar a la gente, sino destruir la identidad nacional. Afirma el cardenal Gerhard Müller, entrevistado por Life Size News, señala con el dedo a las élites globalistas que dicen estar en contra del nacionalismo, pero en realidad están en contra de la nación y pretenden promover el aborto, la eutanasia, con el pretexto de luchar contra la superpoblación y pretender romper identidades.
1: Quieren que todos estén completamente aislados y no ligados a la lengua, a la cultura, a los lazos familiares o a una tierra natal en la que se sientan como en casa, denuncia el cardenal. Quieren destruir todo esto. Quieren que todo el mundo esté atomizado, sin raíces e identidades culturales y religiosas. Es la base de todo esto. Müller identifica una concepción materialista según la cual los seres humanos no son más que materia, una masa de personas que pueden ser manipuladas. Bueno, así funcionan las ideologías. Lenin decía que teníamos que llevar a las personas al punto en el que entendieran que el, sistema, el, el, el poder judicial, por ejemplo, tenía como misión no garantizar el debido derecho, una ficción burguesa, lo llamaba, sino hacer entender a las personas que están completamente a merced del gobierno. Porque una vez que ellos entienden eso, entonces son más... Dúctiles, más maleables, son una masa más fácil de llevar por el gobierno donde el gobierno decida. ¿Y qué manera de superar este, esta traba en el camino de personas de países en Medio Oriente y en África que no abrazan el progresismo, la ideología inmoral de la revolución sexual? Bueno, asimile, promovamos una migración masiva para que desde ya una Europa más dócil puedan tener esa influencia y acelerar el proceso que permitirá que los entendidos del progresismo internacional dirijan los destinos de la humanidad.
0: Y tenemos esta nota también desconcertante. Vamos a desarrollarla en la segunda parte del programa que dice así. El inicio, el nuncio apostólico en Brasil, Dom Gian Batista di Cuatro, ha pedido que el obispo emérito José Luis Ascona Hermoso deje de residir en el territorio de la prelatura de Marajó, ha informado el administrador apostólico padre Casimier Antonis Scorki vamos a darle los detalles de esta orden tan desconcertante verdaderamente nos deja de una pieza diciendo qué está pasando, por qué este tipo de órdenes, volvemos entonces en breve
2: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial enseguida regresamos con Más que Noticias
1: Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque llegará el momento en que no tolerarán la sana doctrina, sino que con ansia se irán tras de maestros que les sean gratos. Segunda Timoteo, capítulo 4. Bueno, el obispo tiene que ser así. Es, obispo viene de la palabra griega episcopos. Sería la palabra más cercana en latín, supervisor, o sea, el que está desde arriba, ve. O sea, es el que tiene que ver que la iglesia ande bien. Y cuando ve que las cosas no van bien, tiene que reprender también fuera de tiempo, reprendiendo y exhortando, porque sabe que llegará el momento en que las personas se acomodan y dicen, hasta aquí nomás y el obispo que quiera hablar conmigo, que se acomode a donde estoy. Bueno, al parecer, obispos tibios, por supuesto, estarán muy disponibles para ese tipo de pastoral, entre comillas, de no llamar a la gente a la conversión. Pero si un obispo, en un momento en el que todos están, como por así decirlo, bajo el influjo de una idea que hace que no se pueda reprender, que no se pueda predicar a destiempo, que es cuando la gente más lo necesita, en ese caso habría simplemente que eliminar a esa persona. Bueno, no como hace la mafia, contratando a un asesino a sueldo, sino más bien pidiéndole diplomáticamente que se vaya porque no tiene la, el mensaje que se quiere escuchar. Estamos hablando en este caso de que el nuncio apostólico, el embajador del Papa en Brasil, don Jean Batista Cuatro, le ha pedido al obispo emérito José Luis Ancona, hermoso, que deje de residir en el territorio de la prelatura de Marajó, informó el administrador apostólico, padre Casimierz Anthony Escorki. Una orden desconcertante, pedir a un obispo emérito que deje de residir en el territorio que gobernó, un exilio con otro nombre.
0: José Luis Ascona, natural de Pamplona y obispo emérito de Marajó, ha sido un prelado incómodo. Asistió al sínodo de la Amazonía en 2019 y fue una de las pocas voces conservadoras criticando la entronización de la Pachamama y la ausencia de Cristo crucificado en el instrumento en Laboris, texto de trabajo del sínodo llamando la atención sobre la ausencia en el documento del elemento central del anuncio evangelizador. La prelatura de Marajó es sufra, sufragánea de la arquidiócesis de Belém do Pará y abarca nueve municipios de la isla que pertenece al estado de Pará, informada así digital. No hemos recibido ninguna comunicación de la Anunciatura sobre los motivos de esta solicitud ni sobre los detalles. La petición del nuncio, del señor Nuncio, solo nos ha sido confirmada por el propio Don José, afirma la prelatura en una nota publicada en Instagram.
1: José Luis Ascona fue obispo de Marajó de 1987 a 2016. Ex obispo emérito Don, Anzo Don Anzona participó en el Sino de la Amazonía en 2019 y alertó además sobre la ausencia de toda referencia al pecado de los pueblos indígenas en el documento de trabajo y defendió el celibato sacerdotal, además de advertir contra el escándalo, que se, básicamente eso fue lo que se vio, de idolatría provocado por el uso de imágenes de la Pachamama. En 2009, don Ascona denunció casos de pedofilia y explotación sexual de niños y adolescentes en Marajó por parte de políticos y empresarios locales. La denuncia dio origen a la, eh, la, la, la denuncia, este, dio origen a, a, una, a una moción en la Asamblea Legislativa de Pará y en el Congreso Nacional. Según el periódico paranense Oliverau, Ascona debe abandonar Marajó en enero cuando asumirá el cargo el nuevo obispo, José Lolilton, Lisboa de Oliveira, nombrado por el Papa Francisco a principios de noviembre. José Lolito es presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra y forma parte de la Red Eclesial Panamazónica, creada por el Papa después del sínodo sobre la Amazonía. Cuando el Evangelio mismo reclama la importancia de no ser simplemente grato como obispo, que el obispo tiene una misión que no pasa por buscar siempre congraciarse con la gente, sino que tiene que predicar a tiempo y a destiempo. Y un obispo que lo hace en ningún punto más allá de la doctrina católica. Es más, para defender lo que era la ausencia o incluso lo que era lo contrario a la doctrina, este obispo, buen hombre de Dios, un santo agustino misionero en la Amazonía, es relegado al exilio eclesiástico que consiste en pedirle que se vaya de la tierra en la cual ha dejado su trabajo apostólico más fructífero por años y lo ha hecho contra viento y marea, evidentemente, de una nueva cultura eclesial que no valora la evangelización. Es lo que también decía en ese momento, me acuerdo, un observador decía, bueno, van a estar muy contentos los pentecostales con este documento de la Amazonía, porque no se habla de evangelizar y lo que está pasando justamente es que los que eran católicos y eran zonas mayoritariamente católicas en la Amazonía, los que quedan bajo la influencia de esta pastoral sincrética, donde se mezclan las cosas de las culturas amazónicas sin asimilarlas en un sentido auténticamente cristiano, como la Pachamama que apareció de repente en el signo de la sinodalidad, en ese, en, ese, en ese contexto los que se quedan, se quedan con una religión sincrética, un tipo de catolicismo mezclado con otras religiones. Pero la mayoría de los que están buscando a Dios, Simplemente se van con los que predican a Jesucristo, que con todos sus límites, al menos sí predican a Jesucristo, los pentecostales que están arrasando y, y haciendo de ese territorio, mayoritariamente católico hace unos años, un territorio mayoritariamente pentecostal, lamentablemente.
0: Amigos, si miramos ahora el viejo mundo, lamentablemente lo que vamos a contarle aquí es el sufrimiento de la iglesia, el sufrimiento del clero. Europa está devastada, es la desolación de la desolación, si miramos algunos países que al otro era fueron realmente lumbreras para la misión, para la evangelización, vamos a mirar ahora Holanda, los Países Bajos, y esta nota comienza así, fusiones y cierres de iglesias desencadenan crisis de agotamiento pastoral, Cleros holandeses abrumados, la creciente presión laboral, cierres de iglesias generan un profundo malestar en los párrocos de los Países Bajos quienes enfrentan el burnout, out, ¿no? este agotamiento y este estrés fulminante.
1: La creciente presión laboral, las fusiones de parroquias y los cierres de iglesias está causando estrés a los párrocos de los Países Bajos y a veces incluso hacen que el clero se sienta abrumado. Portavoces de varias diócesis holandesas reconocen el problema, según el semanario católico holandés Catholic Newsblatt, pero niegan que haya aumentado el agotamiento entre sus sacerdotes. Los Países Bajos son uno de los países más secularizados de Europa y durante años el número de católicos practicantes ha experimentado un fuerte descenso. Aunque en este país de Europa Occidental, con 17,5 millones de habitantes, aún viven unos 3,5 millones de católicos nominales, el número de fieles activos ha descendido de casi 400.000 mil a menos de 100 000 en las últimas dos décadas, según cifras del Instituto Kaski de la Universidad de Nimega.
0: Por ello, en las siete diócesis de los Países Bajos se ha puesto en marcha en los últimos años un proceso radical de fusiones parroquiales y cierres de iglesias. Esto está causando malestar entre los fieles, la feligresía, pero el proceso también se está cobrando un alto precio entre los sacerdotes. En una edición reciente, Catholic News Blood, publicó entrevistas con varios sacerdotes que han experimentado el agotamiento. Los denominadores comunes de sus historias son elevada carga de trabajo debido a las fusiones de parroquias y a la sensación de ser el hombre de saco en los cierres de iglesias.
1: Hay mucha negatividad, dice el padre Eugene John Gerdén, párroco de Amstelven, una ciudad cercana a Ámsterdam. La gente me dice, ¿vas a cerrar nuestra iglesia? No, es algo que hacemos juntos, pero su percepción en su percepción, yo soy el gerente enfadado que tiene que cerrar cosas por orden del obispo, dijo. Cuando una iglesia tiene que cerrar, piensas, ahora estoy defraudando a toda esta gente, dice el padre David Van Gijk, sacerdote de Roysel, un pueblo al sur de Holanda. Pasé meses sin dormir por ello. Los curas de aquí tienen una agenda muy apretada. Yo estaba inquieto. Llegó el momento en que estaba tan ocupado que mi padre me dijo, «Desde que eres cura, ya casi no te vemos». Mi madre tenía razón. La parroquia ocupaba toda mi vida, dice Gick.
0: Un sacerdote también debe tener cuidado de no dejarse atrapar por la negatividad, añadió. Soy un ser humano y si no puedo recargar mi batería humana, tampoco puedo hacer nada por los demás. Claro que los sacerdotes deben estar disponibles, pero de forma normal. Ahora lo sé, no soy una lavadora humana. La pandemia de COVID supuso una presión adicional para el clero, por un lado, por el aumento de las preocupaciones pastorales, y por otro, porque la pandemia ha acelerado aún más el descenso de la asistencia a la Iglesia y los problemas financieros, como demostró una investigación anterior al Catholic News Blatt. Al menos para un sacerdote con el que habló el semanario holandés, la
1: pandemia fue una gota, o la gota, que colmó el vaso. En retrospectiva, estaba en las últimas, dijo el padre Jan Jab van Perstralen párroco de Akmar. cuando en Navidad de 2021 se produjo el cierre patronal en toda Holanda, algo tenía que ceder para Van Perpestraten. Tenía que mantenerme fuerte, pero ya no me quedaban fuerzas. Ese fue mi punto de ruptura. Ahí empezó mi agotamiento. Le eché la culpa de todo a COVID, continuó el sacerdote. Esa era la explicación más fácil para la gente, pero el verdadero problema es mucho más profundo. La pandemia no hizo más que sacar todo. A la superficie.
0: Una investigación en las siete diócesis holandesas muestra que se reconocen los problemas mentales de los sacerdotes, pero al mismo tiempo los portavoces niegan que haya un aumento del número de quemados. La mayoría de las diócesis no pueden o no quieren dar cifras concretas debido a la confidencialidad de estos casos. En el conjunto de la sociedad holandesa, el número de quemados va en aumento números que tienen esa enfermedad que es el burnout. Un estudio reciente del Centro de Investigación TNO muestra que en el año 2022 1,6 millones de personas en los Países Bajos sufrían síntomas de burnout, alrededor del 20% de toda la población activa. En el 2021 esta cifra era de 1,3 millones. Las diócesis holandesas no pueden confirmar que este aumento también se observe entre el personal eclesiástico. El estrés entre los sacerdotes y otros trabajadores del pastoral es real. Reconoce Mark de Koenig, portavoz de la diócesis de Breda, pero también era así hace 30
1: años. Sin embargo, los responsables eclesiásticos sí conocen, reconocen que el proceso de fusiones de parroquias y cierres de iglesias plantea nuevas exigencias a los sacerdotes para las que no siempre están bien equipados. Los sacerdotes están acostumbrados por naturaleza a tratar con la gente de forma pastoral, dijo Matthew Bemelmans, portavoz de la diócesis de Roemont. Pero a veces, como gestores, también tienen que tomar algunas decisiones difíciles. Bueno, ¿qué hacemos, amigos, en una situación sino constatar el precio que se paga por asimilarse al mundo? Porque es lo que buscó hacer la iglesia holandesa. Y el testimonio más claro es el catecismo holandés. El catecismo holandés básicamente es un libro donde la iglesia se rinde ante la cultura secular, moderna, contemporánea, actual, y lo hace básicamente echándose la culpa por doctrinas católicas a las que tenía que ser fieles que discrepan con esa cultura. El resultado está ahí a la vista. La muerte, la extinción de la iglesia en toda un área geográfica debería ser un caso de estudio para lo que no se debe hacer. Y sin embargo, un joven que conozco, que es un gran amigo mío un joven ingeniero, estaba buscando orientación porque quería ser apologética, quería defender la fe, porque así descubrió él su fe católica, gracias a apologistas, personas que se dedican a este apostolado en los Estados Unidos. Pero no encontraba ningún tipo de apoyo, entonces finalmente fue un sacerdote, a un jesuita, muy culto, y le pidió que lo ayudara para poder emprender ese trabajo. Y el sacerdote le dijo, nosotros ya no hacemos apologética, ni estudiamos a Santo Tomás, pero si quieres que te ayude, toma este libro. Y le dio... El catecismo holandés. O sea, le dije, amigo, no lo leas para saber cómo hacer trabajo pastoral hoy en día, porque ese es, un, es, una, es una declaración de derrota ante la cultura secular y ahí están los resultados en la iglesia en Holanda en estos días. Pero si lo quieres leer, léelo para saber cuál fue el manual que llevó lamentablemente también a lo que estamos comentando para ustedes en esta triste noticia.
0: Edi, y creo que es momento de hablar ya de lo que ha ocurrido en Irlanda. Esto es también un mensaje al final que tiene después de esta imagen que están planteando realista, dolorosa, una salida importante y creo que se acomoda a este tiempo, amigos, porque si estamos viviendo de repente eh, muy cercanas a esta realidad de asedia, de desolación en la fe, eh, de repente nuestro propio párroco de repente algún sacerdote en nuestro entorno una comunidad religiosa pues hay una esperanza así Kevin Wells en este artículo de Crisis Magazine plantea algo muy interesante en la parte final pero tenemos que mirar qué es lo que ocurre, que ocurre en esta realidad de, de Irlanda que alguna vez fue una luz una lumbrera del catolicismo comienza así la nota recuerdos de adviento de una Irlanda en retirada una vez experimenté Irlanda Calentada por fuegos de turbas, risas, lucareños que se levantaban de los bancos para cantar viejas canciones de emigración, pero ahora lo vi envuelto en lo que parecía una indiferencia y una frialdad encubiertas.
1: Mi tío, un sacerdote católico, y yo estábamos junto a una playa irlandesa en el pueblo de Castle Gregory, del tamaño de una caja de zapatos, una tarde de julio de 1992. Estábamos viendo a mi primo Brendan jugar al fútbol con una docena de adolescentes debajo de un cielo irlandés indignado, lleno de sal, algas y césped quemado. Era la primera noche de unas vacaciones de dos semanas, donde mi tío, de entrañable memoria, nos llevaría al campo y a las cabañas de las familias de agricultores que lo amaban. Eran los días de las visitas no anunciadas, en las que después de que llegábamos a una granja y mi tío sacerdote aparecía, las mujeres se apresuraban a ir a las pequeñas cocinas para preparar un té y llamaban a los hombres del campo. Pasaríamos las siguientes horas en salones y en porches traseros con vistas a acres ondulados de tierras de cultivo, escuchando historias sobre la vida agrícola y la diáspora, o sea, la gran inmigración irlandesa en el mundo.
0: Esta noche de verano en particular es poderosa en el recuerdo porque estaba disfrutando de mi primer Guinness con mi tío. Yo era un recién graduado de la universidad que durante años lo escuché contarme historias de cómo Irlanda había logrado poseer un pedazo de su corazón y cómo su gente lo ayudó a latir. Estábamos escuchando el alegre ruido de los adolescentes irlandeses jugando cuando de repente pronunció un suspiro de canto fúnebre en el espacio frente a él. «Okegi, okegi», dijo en su estilo característicamente irlandés. Irlanda ha cambiado y no veo que vaya a regresar. Estaba mirando las camisetas de los jóvenes irlandeses adornadas con imágenes de Madonna y Price 49 de San Francisco y la película Regreso al futuro. Los iconos culturales de los Estados Unidos de la década de 1980 me parecían perfectamente normales. Felizmente ignoraba que él nunca había visto estas muestras de devoción cultural en viajes anteriores. En aquella época en Irlanda el divorcio y el aborto estaban prohibidos. Las misas a lo largo de nuestros viajes estuvieron repletas de familias jóvenes. Aún faltaban algunos años para el vertiginoso crecimiento del tigre celta.
1: Cuando mi tío, o sea, está hablando aquí de este, este despegue económico que se dio en Italia, como perdón, en Irlanda, como consecuencia de hacerse parte de la comunidad europea y sirvió para empoderar a elementos que tenían una agenda progresista contraria a la fe católica. Cuando mi tío murió en el 2000, el país más católico de Europa estaba a punto de convertirse en el menos católico. A lo largo de los años escuché que Irlanda era una visita obligada durante la temporada de Adviento y Navidad. Entonces mi esposo y yo organizamos una estadía en diciembre, hace dos años, esta semana, donde viajamos a algunos de los mismos pueblos de la costa occidental que visité en mi viaje hace 30 años con mi tío. Aunque los débiles sonidos navideños de los violines flotaban en el aire y finas hebras de luces blancas colgaban como elegantes rayos de estrellas alrededor de los cristales de las ventanas, el alma de los pueblos Parecía muerta hacía mucho tiempo. Fue difícil encontrar una misa entre semana y cuando la conseguimos estaba prácticamente vacía. Una vez experimenté este corazón que había sido caldeado por fuegos de turbi, y risas este, que llenaban los bancos para cantar esas canciones de migración. Pero ahora lo vi envuelto en lo que parecía una indiferencia y una frialdad encubiertas. Parecía signo de un pueblo que vendió su alma.
0: Los pubs de los pueblos locales eran en su mayoría lugares lúgubres donde los camareros servían pintas en silencio. Entramos en posadas para pasar la noche, donde los propietarios parecían ansiosos por superar las formalidades de check-in y desaparecer para no volver a ser vistos nunca más. Dejé la llave sobre la mesa a la salida de mañana. Llegamos a ver que el nuevo dios de Irlanda era su gobierno. COVID ya hace mucho que existió, pero la banda sonora de nuestras campañas rurales fueron anuncios de radio que instaban a los ciudadanos a mantenerse aislados y a actuar de manera segura en esta temporada navideña y recibir impulso. El recuerdo más sombrío, cuando la oscuridad pareció invadirme, vino después de encontrar una misa entre semana en un pequeño pueblo junto al mar en el anillo más meridional de Irlanda. Sentimos una oleada de alegría al ver a más de 150 estudiantes de primaria y secundaria llenando los bancos cuando entramos en la, desde la fría y ventosa mañana de la antigua iglesia de Piedra. Cuando tomamos asiento después del evangelio, vimos que todos los niños permanecían de pie. No habría ningún sermón. Los uniformados estaban siguiendo el protocolo. El padre los estaba llevando rápidamente a la conclusión de la misa.
1: Mientras me encontraba en pie para la oración de los fieles, pensé, Dios mío, ¿Cómo podría desperdiciar esta oportunidad? Y, por supuesto, el pensamiento después de la misa, justo o injustamente, era que allí había otros 150 que pronto abandonarían su fe. El recuerdo desgarrador volvió el fin de semana pasado, cuando en un retiro silencioso miré a través de la pequeña ventana de mi dormitorio días lúgubres, en su mayoría, como tienden a ser días nublados en Irlanda. A unos pasos de distancia había un acantilado empinado que dominaba una amplia extensión del río Potomac, donde las puestas del sol, a señorar a los hombres duros pero apenas se podía ver el agua a través de la niebla y la neblina recordé la noche
0: de verano en la que mi tío profetizó sobre Irlanda en el 92 vio que quería ser Estados Unidos, aparte de un fibroso remanente de católicos la Irlanda actual es una tierra de hambruna católica, así como Irlanda alguna vez anheló ser Estados Unidos ¿qué es lo que anhela Estados Unidos? me da miedo adivinar pero sé que una devoción apresurada a una nueva moralidad en constante transformación se ha convertido en parte de nuestro tejido. El demonio tecnológico de la inteligencia artificial se está moviendo hacia lugares no cartografiados y no tenemos idea de hacia dónde se dirige. Mientras tanto, en un invierno moral civilizatorio en expansión, la Iglesia Católica ha guardado silencio sobre la única respuesta, vivir solo para Dios. Las tradiciones antiguas y místicas de la Iglesia, las consecuencias del pecado grave y el peso salvador de los sacramentos parecen haber sido reemplazados por el paso de la Iglesia hacia temas sinodales de mentalidad secular, el clima del planeta, el acompañamiento, las nuevas formas de bendiciones y cosas similares han acaparado el centro del escenario. Durante el retiro, un caballero con cáncer cerebral se puso de pie después de haber sido alentado por un sacerdote. Este hombre me dijo que le quedan seis meses de vida, dijo el sacerdote. Y tiene alegría. El hombre, sin embargo, inmediatamente murmuró algo en voz baja acerca de tal vez tener un poco más de seis meses. Luego esbozó una pequeña sonrisa tranquilizadora y un centenar de hombres exhalaron como si acabáramos de atravesar la superficie de 10 metros de agua.
1: Bueno, esta es una anécdota que continúa, es una nota que nos hace reflexionar sobre lo que pasa cuando... Emprendemos ese camino de conformidad al mundo, tal vez con las mejores intenciones, pero siempre equivocado porque Jesucristo es la única gran novedad, la única buena noticia que el ser humano debe conocer en la plenitud de la verdad, que es la propuesta que la Iglesia Católica hace para nuestros tiempos.
0: Bien amigos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que ustedes se renueven Ahora, más en esta fiesta que nos acercamos de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, para que encienda nuestros corazones en anhelo de recibir a Jesús en nuestras vidas, en nuestras familias. Pongamos todos los medios y acudamos a ella y a San José. Muchas gracias. Dios mediante mañana volveremos a encontrarnos.